0: de 20 anos? Tá valendo.
1: <risos> Agora tá gravando. Tudo tá bem, Lessander? Tudo bem,
0: tudo bem, Julinho.
1: Tudo jóia. Eu acho que eu escrevi seu nome errado. É Lessander, mas é com acento agudo, certo?
0: Certo.
1: Lessander. Isso.
0: Dar. É
1: D-A-R. <risos> D-A-R. Lessander. Isso. Alessandra, gente do céu, que, que vergonha, vida. te conheço há tanto tempo, e te conheço tanto tempo, Mas escrevi seu nome é errado.
0: Que... Teu nome difícil, é para isso, <risos> para todo mundo errar, não tem
1: <risos> Vamos errando. Isso. Então, é... é assim, não tem muito roteiro, sabe? É um projeto experimental que eu tô, oh. que eu tô montando. A ideia do Elemento Raiz é conversar com algumas pessoas que eu admiro, por motivos variados, é... e a ideia desse projeto é, eu vou finalizá-lo daqui a algumas semanas, e essas pessoas que acompanham essa rede que eu estou chamando de primeira temporada, essas ideias vão se cruzar para a gente ver que nuvem de ideias que isso forma, sabe? Legal, então, legal. é um projeto experimental para eu aprender algumas coisas também e, ao mesmo tempo, bater um papo com a galera, matar um pouco da saudade também. Isso E, e essa é a ideia. Tá bom? Muito tá obrigado bom. por ter topado. Eu sei que o tempo de todo mundo é muito valioso, mas é, vai me ajudar bastante nesse projeto.
0: Claro, e tá para mim também é valiosíssimo. Beleza. Saco... Vamos
1: lá, vamos lá. Lissandra, é, você é de Matozinhos?
0: Ô, Julinho, eu me considero de Matozinhos, mas a minha naturalidade é Campos Altos.
1: Campos Altos? Onde fica Campos é, Altos?
0: Do triângulo, per, próximo ao Triângulo Mineiro, perto de Araxá, é, Ibiá, São Gotardo. Hum,
1: então você nasceu em Campos Altos e veio, e veio arredando, arredando, arredando até chegar aqui.
0: É. Acabei, uhum. acabei me despachando em Matozinhos.
1: Tá certo. Campos Altos, Minas Gerais. E moradora de Matozinhos há muitos anos. Ok.
0: Há 60, <risos> 60 anos. E aqui,
1: eu vi uma frase sua bem, bem pragmática. Você gosta da vida? Eu li isso. Ah, eu gosto. Você gosta gosto. da vida? Por que, que você gosta da vida, essa vida tão difícil que a gente tem, Alessandra?
0: É, viver é muito gostoso. É, é. Você tem a sensação, todas as sensações, porque o ser humano foi muito bem elaborado, a natureza foi muito bonita, muito generosa com o ser humano, né? porque o ser humano é uma, é uma, uma máquina, como você pode chamar de máquina, perfeita, gente. Basta você pensar um pouquinho, né? Assim, no quanto que há as diferenças, no quanto que há de, de, de perfeito no funcionamento. Se for pensar na, na, na parte orgânica, né? E na parte sentimental, olha como as emoções, né? No ser humano é um negócio assim avassalador, né? Então, eu acho a vida assim eu amo viver, eu gosto das emoções, mesmo que todas não sejam boas, e a maioria do tempo as emoções não são boas, é, é gostoso viver isso. Eu gosto de ir descortinando esse ser humano, descobrindo isso, isso é muito gostoso. E viver é muito bom, né? Porque a partir desse princípio, né, de que a, a natureza foi muito generosa com a gente, eu acho que tudo vale a
1: pena, né? Tudo interessante, vale. que interessante. Que olhar positivista, não sei se existe essa palavra, mas é um, é um, olhar, é um olhar curioso.
0: É um olhar positivista, sim. É
1: um olhar positivista. E é... Você, você é historiadora, certo?
0: É, eu me formei em história... É, não posso me chamar de historiadora, porque eu não vivo de pesquisa, né? Entendi. Mas trabalhei com história há né, é, 31 anos. Né? 31 uhum. anos, professora. Que então, professora. gente. É, e amo história, amo essa área, acho, ela foi, acho a história muito fantástica.
1: Entendi. Então, por que, que você acha que. Eu vou afunilar um pouco para não generalizar tanto, porque eu sei que isso é horrível. Mas Bom, por que... Por que, que nós, pelo menos eu, brasileiro, por que, que a gente sabe tão pouco de história, Alessandra?
0: Porque há um massacre, um massacre. eu acredito que um massacre é, é, ideológico, e político e social dessa história. Há muito pouca importância da história, da, dos valores que nós aqui brasileiros conquistamos, da nossa realidade, daquilo que foi formado, a gente foi conduzindo ou sendo conduzido é, de uma forma dentro e, e dentro de interesses muito políticos, né, muito, políticos e muito econômicos. Aliás, a gente pode dizer que o econômico gera política, e vice-versa, eles têm uma empatia muito grande, né? Político com econômico. E, às vezes, saber muita história, saber muita origem, ter noção da cidadania, não é muito interessante para alguns pensamentos aí, mais políticos e econômicos. Né? Eu Entendi.
1: entendo. Entendi. Há uma certa força contrária que talvez dificulte que a gente entenda a história, como a história é, talvez.
0: É, porque não há investimento em pesquisas, porque tem poucas aulas de história. Então, você vai ver, é, investiu-se... Nós temos uma população sedenta de conhecimento e aí se priorizou muito dentro dessa história, dessa escola positivista, se priorizou muito. A, a questão da matemática e do português, até como coisas é, iniciais de conhecimentos é, que são necessários para a vida diária, né? uhum. e que isso foi valorizado e o resto, que é uma outra situação que eu amo demais, que é a filosofia, uhum. o resto, e a filosofia está dentro de tudo, né? a filosofia foi e todas as suas ciências né, ligadas à filosofia foram relegadas. A sociologia... Ô, é, a... oh, gente, vamos sair um pouquinho dessa área tão acadêmica, vamos olhar para a psicologia. Até pouco tempo as pessoas achavam um absurdo e é psicólogo, fazer um tratamento é psiquiátrico. Né? Hoje, graças a Deus, aos 20 anos, ou talvez até mais, isso já tinha sido um pouco... Um pouco debelado, mas é, é uma sociedade que ela foi formada, o Brasil foi formado para servir, servir a um poder econômico que se estabeleceu, se instalou aqui, e de várias formas e está aí até hoje. Né? A gente não consegue muito ver a importância da população, a importância do ser humano. Né?
1: Entendi. Então, Talvez a, nossa, talvez a nossa economia intelectual seja bem frágil, né? E nós temos uma, um país muito braçal. Não que isso seja ruim, mas intelectos ficam meio de lado, né?
0: É, existe uma camada intelectual extremamente brilhante nesse país e, e, que, e de, de setores econômicos extremamente brilhantes, uhum. mas a. E setores econômicos é, não privilegiam isso. Isso fica relegado. Uhum. É, é e quando é não se valoriza a pesquisa e o patrimônio, você não está valorizando a sociedade e nem a sua história. Né? Que a pessoa com patrimônio, ela vê ali a sua história, ela vê, ela tem a chance de perceber... É, os valores dessa sociedade e que a, a, a história é um processo, ela não é uma invenção de um dia para o outro. Né? Não se cria de uma hora para outra uma situação, ela é toda um processo. E uhum. essa sociedade não entende isso. Ela, ela fica à mercê de quem chegar e apresentar um projeto mais interessante, mais econômico, econômico no sentido de economia né? de, de, de favorecimentos. Né? Uhum. É, é, é difícil. Aqui em Matosídeo, por exemplo, a gente não tem muita valoração do patrimônio, patrimônio muito relegado aqui. A gente tem lutado por algumas coisas patrimoniais, mas a gente sente. E aí, você vê em outros espaços do Brasil, ultimamente, nos últimos, principalmente nos últimos, vamos dizer, oito anos, por aí, a gente não tem visto investimento em patrimônio. Né? Sim. É a histórico.
1: Pois é. Eu até vi uma entrevista sua em um canal de televisão, uma entrevista ao vivo, em que, Sim. quando chegou a sua parte, eu confesso que... Fiquei um pouco decepcionado e ao mesmo tempo fiquei muito energizado, porque eu eu esperava que você fosse falar da história romântica, né, do patrimônio de Matozinhos e tal, e você aproveitou o espaço e abriu o verbo. Eu falei, caramba. Tá. Ah! Está largado mesmo, não tem verba, nossos patrimônios estão esquecidos, você abriu o verbo mesmo. Claro, eu, eu vi que você não foi deselegante, hora nenhuma, tal, mas eu achei assim, sensacional, porque a gente está acostumado com aquele romantismo, né? Tal, e aí eu achei sensacional você utilizar essa ferramenta de TV aberta para dar real, dar o papo reto mesmo, né?
0: É porque não dá para mentir, né? É uma coisa que tá aí escancarado, como se vai camuflar isso, né? Uhum. É, é, bem, tá bem, nós estamos bem desamparados mesmo. Entendi. entendi
1: né? e, e olha só, aproveitando alguns ganchos, eu vou rabiscando aqui as ideias. Depois isso vira um moral muito legal que você vai ganhar de brinde como agradecimento à participação. É um, desenho ah, bem, é um desenho bem legal de suas ideias assim elaboradas.
0: Muito legal! Eu, 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 vou rascunhando, eu
1: vou rascunhando aqui, até sujei aqui, não estou conseguindo limpar, não. Mas depois você recebe aí. Eu vou linkando algumas provocações do tipo... Você falou de história, você falou que algumas estruturas meio que impedem a gente caminhar com, com um olhar mais... Um, é, filosófico e... Eu esqueci a palavra é, das pessoas... Eu não queria dizer as pessoas diz, intelectuais. Eu tenho a sensação que, ao falar de intelectuais, a gente está falando de pessoas melhores que eu, sabe? Assim, Eu sinto um, um, certo, um certo tom pejorativo ao... É. Os, os intelectuais e o Julinho, sabe?
0: É. <risos> Como é que eu você vê isso? É, a gente tem muito. A gente teve um processo de vida, né? E esse processo de vida a gente viveu várias etapas em que, realmente, o Brasil viveu algumas circunstâncias em que essa parte do intelectual era muito rara. Mas, uhum. quando eu falo intelectual, na é, minha forma de pensar e de conceber a coisa, é de pessoas que pensam como você, como eu, né? como Chico Buarque. Né? Imagina, cabelo com Chico Buarque. Com uhum, né? morais. Uhum. E eu estou lendo agora Marie, é, Marie de ela, ela contando a história né? da, da mulher, a evolução, do direito da mulher. É, então, você tem... É, é, e eu conheço gente que vem arrumar meu quintal aqui, que bate papos fantásticos comigo, que é o de uma intelectualidade fantástica, de uma análise fantástica. Então é, é muito isso, essa forma de gente pensante, de gente que pensa, que não, que não vai acreditando em qualquer feito, em qualquer situação produzida. Né? Tem, tem gente que está pensando que a Terra é plana, tem que é absurdo, gente. Nós estamos de volta ao século 5 a.C., em termos de pensamento, e com tecnologia do século 21. Você imagina né, uma pessoa pensar que a Terra é plana? Um terraplanista. É absurdo, juí Me desculpe, com toda a tecnologia, e, e se a comunicação hoje nos faz é, poder sermos mais informados, porque antes, na minha época, quem passava alguma informação eram os professores. Mas, hoje, isso não precisa mais disso. Você tá tem informação... Está
1: distribuído, que... né?
0: Está distribuída, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Uhum. As coisas que eu falo, eu não tenho vontade de voltar nada no passado, porque o que a gente ganhou, né, em termos de tecnologia, e em termos de informação, é fantástico, gente. Isso é brilhante, isso é bom demais. Concordo. É, não tem nada que se equipare a esse conhecimento, a não ser o um maior, né? <risos> <risos> Mas é, quando é... eu falo intelecto, é, é, realmente é uma palavra já meio desusada e é meio é, é igual é igual eu sempre trabalhei com deficiente e as Aham. pessoas não gostam que fala a palavra deficiente porque não é politicamente correto né e eu falo eu tô agora eu esses dias estou usando muleta porque eu estou com problema no joelho então eu estou deficiente uhum. e quem não é deficiente de alguma coisa por exemplo eu não sei desenhar igual você eu não sei construir uma tv eu não sei. Gente, se me puser na idade da pedra, eu não vou saber fazer um rádio, né? <risos> vou dar conta. Então, temos,
1: todos temos nossas deficiências, talvez.
0: Todo E, e quando você fala, ah, como é que está usando essa palavra? Ah, gente... É, é... é pode-se ter palavras melhores, mas também não é tão...
1: Também não é tão... É...
0: Pejorativo pejorativo
1: assim é, eu, eu compreendo a gente está no momento de muita revisão de, de termos né e conceitos né é, isso, isso é bom isso é bom porque né essa bom que, que eu, eu vi uma palestra do carnal eu sei que ele tem, eu, eu sei que ele tem bastante ressalvas mas eu gosto dele e uma mulher perguntou para ele, chorando, assim, por que, que ele estava usando um exemplo de, de, um, de um autista durante a palestra. E eu achei tão bonito, porque ele pediu desculpa para a pessoa e falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu sempre usei essa, essa, essa pessoa autista que eu conheço, nesse exemplo que eu expliquei na palestra, nunca com a intenção de ofender. Mas obrigado por você ter me falado isso na plateia, obrigado por você ter me falado isso ao vivo, porque eu e... vou rever as formas com qual eu me expresso. Isso Exato, é bem, isso é bem legal, né? Porque essa pessoa ela se sentiu vir. muito, incom... ela se sentiu muito incomodada uhum. com a forma que ele colocava. E aí eu achei tão bonito o jeito que ele devolveu, sabe? Ele falou obrigado, obrigado. de fato, o palestro há quase 40 anos. E que bom que você levantou a mão e me falou isso. E isso. Eu, é. eu, eu vou a melhorar, gente... eu vou evoluir.
0: E, e a gente tem que evoluir, viu? Porque a gente tem, não, tem uma palavra meio pesada, mas a gente deve evoluir.
1: Né? A gente deve evoluir.
0: A gente deve, porque ah, não estamos aqui. A vida, a natureza não teve esse esforço todo para a gente ficar na mesma mediocridade né de sempre.
1: Ah, então vou que eu esse, vou dificultar esse jogo um pouco, então.
0: Dar, Darwin é. ou Deus? Hã?
1: Darwin ou Deus?
0: Darwin ou Deus? É. <risos> Apesar de ser bastante. Eu gosto da fé, mas eu acho que Darwin estava
1: a razão. <risos> <Essa> é, a uma... <risos> Vendo esses pesquisadores de terra plana, Darwin foi um visionário, não foi?
0: Pô, pô, pô. Você está doido? Toda vez. Eu não desse homem.
1: Tem um documentário, assim, eu já vou te adiantando, que é para perder tempo, tá? Mas é bom. São episódios pequenininhos no Netflix. Depois eu pego o nome para você. A Netflix acompanhou, sério mesmo uns americanos que querem provar que a terra é plana é muito bom Alessandro é muito bom eles acompanham os caras sabe os caras gastam milhões de equipamentos
0: e a norte é norte americano é norte
1: americano eu vou pegar o nome depois e te mando é muito bom porque os caras fazem todo um tem um episódio te dando spoiler sem querer mas já te dando é. juro, juro por Deus um doutor um doutor lá não sei o que ele pega uma régua e fala assim aqui. Se a terra é redonda, por que minha régua então se caixa no horizonte, então? Não acredito, não. Isso, é, isso é sensacional, gente. Isso é assim. Isso dá um medo, dá um medo, né? É, é, mas beleza. É. Você falou um pouquinho de que você.
0: Dá, né? O negócio é raciocinar, né? Não adianta só.
1: É conteúdo. Eu vou te passar, assiste. O dia que você tiver afim de descansar. Ri, porque eu os ri, caras, assim. É. Porque os caras levam. A, a equipe da Netflix leva a sério, eles não, eles não, não vão com o tom de brincadeira. Mas é impossível, eu é impossível você não rir. É possível Os experimentos é, que os caras fazem, ver. sabe? assim, É muito bom, é muito bom. Uh, é... É. Mas então, você falou que você foi professora durante mais de 30 anos, certo? É, 31. 31 anos como professora. E, depois de ter ficado milionária e muito rica como professora, você, você ainda acredita na, na, na educação, Alessandra? Você acha que ainda é isso que vai resolver a gente?
0: Ô, Julinho, a educação, sinceramente, eu acho que atualmente a gente tem que repensar essa educação que está construída, da forma que ela está construída quadro e giz, professores por um lado, salas cheias. Essa pandemia vem, eu acho que veio mostrar um pouco isso também. A gente aprende um pouco as coisas ruins também, sempre. Né? É, eu acho que a pandemia veio mostrar isso, que as salas de aula, elas têm que mudar, e a gente deve criar um sistema educacional mais digno, mais comprometido. Agora, a educação, me desculpe quem não gosta da educação, mas ela é abástica, né Eu acho que, por enquanto, o sistema educacional é o que a gente tem para melhorar. Mas se o sistema o, melhorar é, Porque o sistema educacional, na verdade, ele não trabalha, é, vamos dizer assim, a, a questão da formação da pessoa ele fica trabalhando muito coisas mecanicistas, muito voltadas para vestibular, pra, hoje é Enem, né? e é, muito voltadas para concurso, essas coisas, ou conhecimento puro e simples. É, a formação do ser humano é uma coisa mais importante que eu acho que agora deve, o sistema educacional deve ter uma nova ideia, né? um novo formato, incluindo isso, que é a formação. E, nessa formação, eu falo, inclusive, da, da educação econômica. É. Né? Você, você uma criança, aprender desde cedo o que é o gasto, o que é o consumo, o que é a produção, o que é o ganho, ter essas noções e de como se faz isso. Porque, é, na minha geração, a gente praticamente... Oba, o que é que eu vou ser? Né? O que é, que é que vai me fazer... Né? Uma pessoa independente, independente nenhum de onde nós somos, mas independente financeiramente, o que, é que vai me fazer, independente financeiramente? A gente não criou, não, 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 não soube fazer isso, a gente não teve educação voltada para isso, e muito menos para uma formação do ser humano integral, que são os valores, né? que são o caráter. Né? Ah. Por que eu mesmo, no meu mais íntimo. Dos, da, da, minha, da minha casa Mais sozinha possível Vou agir corretamente né? Não vou ser é, Desleal Porque eu não quero ser desleal comigo Que é esse princípio da formação E isso a gente não tem Nas escolas Infelizmente não tem Quando tem é naquela forma disfarçada De moral cívica De etiqueta Que não cabe, não tem mais Não tem mais razão né? Mas é, é uma...
1: Hã? Não, desculpe, interrompe-se, pode ir. Pode
0: falar
1: Não, porque você falou da etiqueta Eu sempre ficava muito é, desconfortável com aulas de etiqueta Porque não fazia o menor sentido para mim né?
0: Eu é. tive aula
1: de etiqueta no... Eu
0: também tive, Julio Eu tive aula de etiqueta E me sentia completamente fora do lugar Você sabe o que é? é? Qual como é que chamavam? Eu, eu era recepcionista, eu tinha 18, não, 21 anos, 22, uhum. acho que era muito mais velha, e na área de turismo, meu primeiro curso foi turismo, e eu era recepcionista, então eu tinha que saber como se comportar, como fazer, tal. eu acho até importante, porque a gente vem de classe pobre, a gente vem de uma classe baixa, a gente não tem muita noção de como se comportar com essas coisas. Não nos são ensinadas, né? Dentro do seio familiar ensina-se até um tanto, mas ainda falta bastante coisa. Então, eu acho que você saber se relacionar. Mas, do jeito que eu aprendi, eu achei... Não me cabia, eu não, não me encaixei, sabe? É... Ah, a Socila. Socila Que existia na época
1: eu sim, lembrei...
0: sim, sim, sim Lembro, sim. Uhum. lembro que me obrigaram a fazer E eu senti O O do Eu falei, para que eu estou nessa profissão? Eu não quero
1: <risos> Mas você aprendeu O garfo do peixe, o garfo do bife o...
0: Ah, tudo Isso. Oh, vou te confessar uma coisa Eu gostava Eu gosto porque é, o, tempo, eu, o que eu vejo nessa questão de pôr a mesa... É, eu fui criada, minha mãe, serviço de grupo, meu pai caminhoneiro, a gente foi criada comendo a mesa. Porque minha mãe fazia questão disso. que vocês estiverem aqui na casa de alguém, na casa de outra pessoa, vocês saberem se comportar. Não era essa a preocupação dela. E eu achava lindo uma mesa, acho, achava não, acho, se eu consertar, bem consertar, acho lindo uma mesa bem posta. Não que isso seja importante, nem que isso seja
1: oh. uhum. Mas eu gosto.
0: Uhum. Se eu vou receber alguém, eu gosto com a mesa, eu gosto de, de estar fazendo isso, porque eu acho que a, a, a comida é uma coisa tão gostosa, tão prazer, tão bom...
1: Tão sagrada,
0: você... né? É, e você complementar isso com a beleza ali, porque a beleza, é, como dizia Vinícius de Moraes, a beleza é fundamental. Entre aspas, eu boto, porque a gente não faz pode... <risos> <risos> Depende de que beleza se está falando, né? É. Mas, mas eu acho lindo e acho que ajuda muito, a dá uma leveza à vida, né? dá um, um prazer, um gosto.
1: E é interessante é assim. que servir a mesa é uma tradição mineira, né, Alessandra? Não, tem... é mineira. Não, 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 é, não é que a gente tem que ter luxo e cristais variados na não, mesa. Não é servir a mesa é uma coisa que o mineiro gosta, né? Eu seja, gosto. Muito. Seja uma mesa simples de madeira, com pratinho de arroz ah, e feijão, seja uma não é mesa enorme. É. Né?
0: É. Mas eu gosto. E se eu puder pôr uma flor, se eu puder ter uma coisinha ali melhor, eu, eu faço. Eu que gosto. Legal. É, eu sou bem mineira, né? E adoro, né? <risos> apaixonado é por bom. Minas. Isso é muito é. bom. Mas é, é, paulista não tem essa mania Dá carioca? Eu acho,
1: aí meus amigos paulistas, meus amigos cariocas, vão chover no meu WhatsApp, mas não se respeitam a comida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa é a verdade. É mesmo? N -n não se respeitam, essa é a verdade. Mineiro, é, cariocas e. É, claro que eu estou generalizando, né? Mas é, cariocas é. e paulistas, eles comem em função do tempo. Ah. Mineiro é o contrário. A gente precisa de tempo para comer e beber, né? Eu até brinquei com a uma vez. Cara, mineiro não bebe por quantidade, não. Mineiro bebe é por hora. É por cargo horária. <risos> tipo assim. É. É. <por> <risos> Ah, nós vamos comprar quantas cervejas? Não, a pergunta é, a gente vai começar a beber que hora e vai parar que hora? Porque... Parar que hora? se puder 10 horas, tá ótimo. Exatamente, exatamente. Mas é curioso, porque, assim, eu tô de uns anos para cá, eu tenho me relacionado mais por conta do trabalho com Rio e São Paulo, e, assim, é, é triste, assim, eu, eu vejo como uma certa tristeza, assim, o mineiro ele tem muita preocupação. Você chega numa casinha mais simples que for, numa cidadezinha de Minas Gerais, a pessoa vai ter o maior cuidado, não vai te colocar um cafezinho, pode ser isso. em cima do fogão a lenha, com queijinho, vai é. querer conversar. Isso. E, e alguns outros estados, não, não percebo isso, não. Eu percebo uma galera muito mais... Preciso comer porque o tempo está passando, sabe? Mas é. Né, é, são, são culturas e, e vamos que vamos.
0: Vamos respeitar
1: cada um, né? É, cada, cada, um, cada um tem a sua, a, é. sua, a sua beleza, né? Já que a gente falou de beleza. É. Isso. É, a gente está caminhando já para o finalzinho, Lessandra. Aí eu mas... vou, vou bagunçar um negócio aqui. Por que, que a gente não tem uma mulher na presidência? O que, que, que a gente está fazendo de errado?
0: O que, é que a gente está é fazendo de errado? É, hoje nós temos uma cultura extremamente machista e quem é educa que é a mulher. E eu vou dizer para você: nós temos uma quantidade de mulheres extremamente machista nesse país. Que educa de forma machista e as mulheres, preponderantemente hoje, são, eu acho que no Brasil elas são a maioria deveria votar em mulher, mas ainda o, a, o machismo é cultural. E ele eu, está diminuindo bastante, a gente já está vendo mulheres bem mais, bem mais é, participativas, participam da política, mulheres que têm mais interesse. Né? Mas é, eu acho que o machismo e impera e muito, muito o dedo da mulher, ainda, sabe? E quando a mulher consegue, ela, 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 ela tem que enfrentar um caminhão de batalhas milhões de vezes superiores ao que o homem enfrenta. Então, é, é bem complexo a questão é, feminina nesse país. Né? E a gente não tem, uma... tivemos uma mulher presidente, que foi a Dilma, né? Mas o aparato o apoio que deveria ter tido, né? Eu acho que ela não E se fizeram o impeachment dela muito mais rápido, que estão fazendo do Bolsonaro, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que é um país muito machista ainda, em que essa questão feminina ainda ah, não é só o país, né? Eu acho que o mundo inteiro, é bastante machista, algumas exceções, hum, hum.
1: Temos umas estruturas ainda estranhas, né? A gente pega o Japão, por exemplo, que é tão evoluído em tantos aspectos e é um país extremamente machista, né? Machista, de, de, um, de, um, de um nível assustador, assim, né?
0: Assustador, assustador. Hum. E que, que é de algumas algumas vezes até bem humilhante para mulher.
1: Exato, eu vi uma colega de uma vez que eu fiquei assim, chocado, ela morou no Japão, e é japonesa tal, e aí a filha dela começou a ir mal na escola, ela foi chamada na escola e perante a reunião de pais, a diretoria chamou a atenção dela, só dela, sabe, que a falha era dela que tal? É, Porque... A questão
0: do vírus está né, na mão das mulheres ainda. Né? Eu falei, caramba, um
1: país que já resolveu tantas coisas tecnológicas é. e de saúde, de ciência de, né? é. e de... É meio esquizofrênico isso, né? Meio... É, bastante. É, é uma prova que é, que, é sé... que é uma questão hiper séria de se resolver, né? Porque se fosse simples...
0: Ah, já é. se teria resolvido, né? Se teria resolvido. E é, é... É, é bem mundial isso. É, você também, a gente também vê nos Estados Unidos, outros países bem mais evoluídos aí. Essa uhum. questão participar participação feminina é bem maior, mas ainda é pequena. Né?
1: Sim, muito sim, legal. sim. E você não vai querer voltar a dar aula mais, não? A sala de aula está falida, Alessandra? Acabou a sala de aula?
0: Olha, Juiz, eu gosto muito de dar aula. Gosto. Eu gostaria muito de dar aula. Mas é, a tal da disciplina e da, da questão de número de alunos, eu tinha 450 alunos por dia. Meu Deus. Isso é loucura. Isso é loucura. Meu Deus. Te leva loucura. Esse sistema educacional, principalmente o sistema educacional né, popular, né, é, 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 do Estado,
1: uhum.
0: é, o particular também não deixa, não fica muito para trás. Quando eu trabalhei em escolas particulares, não achei uhum. tão, tão diferente assim. É, ou, ele escraviza demais, o professor, e agora com essa nova tecnologia, que se estão reinventando essa nova forma de estar tá trabalhando com as escolas, com a nova tecnologia, eu, eu acho que... Você vai, a gente, eu vejo a mãe da minha filha, ela tem trabalho demais, ela uhum. trabalha. Ela não uhum. tem sujeito, é projeto é planejamento, é correção de prova, que ainda, apesar de ter o auxílio né, do computador, tem algumas coisas que têm que ser conditas. Né? Eu, eu, eu hoje não sei. Talvez se eu tivesse um, um, um jeito de trabalhar sem ficar olhando disciplina e questão particular é, de aluno, eu talvez gostasse. Mas, porque aí, eu vejo a Viviane Mosé Vejo até o Leandro Carnal, né uhum, uhum. É, trabalha de uma forma muito interessante. É, eu fico assim, entusiasmadíssima. Mas então, agora eu estou lidando com a questão desse meu joelho, que é, é primordial. Prioridade, prioridade. É prioridade.
1: E se vale o comentário, eu fiquei triste com a CBN, mandei e-mail para eles e cancelei a minha inscrição lá depois que eles tiraram a Viviane Mosé da rádio. Fiquei bem triste. Viviane, Viviane Mosé é uma guerreiraça. É assim...
0: Uma mulher fantástica, Eu me inspiro muito nela. Exato. E, pra tudo, pra e,
1: e começaram a colocar pessoas que falam coisa mais... que vendem do que, do que pensam, sabe? Entendo, entendo o lado do negócio, ok. Mas é triste, né, se tirar uma pessoa como a Vivi é Moser,
0: né, tão e, valorosa, e muito... colocar
1: pessoas para comentar sobre o que que fulano anda comendo no almoço, né? Ai, Enfim.
0: Deus, é muito, Tudo... É muito
1: Tudo bem. É o que você falou lá no começo. É a, 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 parece que vão dificultando a gente a pensar, né? Parece que não querem. Por que
0: uma, uma sociedade pensante, porque uma sociedade pensante vai votar direito, né? Verdade.
1: Coisa. Verdade, verdade. Tem uma coisa que se confunde, queria saber a sua opinião, entre educar e ensinar. Para mim, eu entendo que educar é algo de família e ensinar é algo do professor que uhum. envolve transferência de conhecimento. Eu estou muito errado, pouco errado, nada certo. O que que é
0: certo, certo, concordo com você em número e grau educadores são os pais. Os primeiros valores são feitos na, na família. Não há como né é, a escola cuidar desses valores todos, de caráter, de tudo, se a escola não foi preparada para a formação do ser humano. Então, a gente precisaria fazer uma reviravolta da escola para que ela, então, tivesse uma, uma escola mais de formação. E a, a educação, Igual eu estava te falando, minha mãe punha a mesa porque ela falava, gente, é preciso fazer isso virar rotina para que a gente lá fora não fique. E minha mãe era uma servente de escola. Então, esse educar, esse, essa questão de valores, de se colocar no seu lugar e de saber a sua posição, é, não em termos sociais, mas a sua posição como ser humano, é na família. Na família. Com certeza.
1: Bom, bom, bom. bom para a gente fechar, eu preciso fazer a pergunta do canal, que é a pergunta motriz, que faz toda a cola aqui dessa engenharia que eu estou construindo aqui.
0: Ok. A
1: pergunta é qual é o seu elemento raiz?
0: Meu elemento raiz? É. Ó, eu acho... É, vou falar uma coisa, piegas. Porque é piegas se a gente não souber trabalhar. É onde eu sei a então, meu elemento raiz é aquilo que eu amo. Né? Se eu amo minha profissão, meu lugar é onde estão as pessoas que eu amo, é, meu, 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 meus valores estão onde eu sei amar. Né? Porque a gente faz opção. A gente, eu gosto desse afeto, eu não gosto de, de, de estar emocionalmente ligada, naturalmente ligada à vida. Eu gosto de viver e sentir, né? E a minha raiz está nisso aí, né? Nessas emoções, nessas ligações que a gente faz e de entender né? o ser humano, e eu acho o ser humano uma das coisas mais bem inventadas da natureza. Complexo, bichinho complexo. É o ser humano. É um bichinho complexo. É um bichinho complexo.
1: Então é isso. A vida é boa, então? Ou você mudou de ideia do começo da conversa?
0: A vida é muito boa, Julinho. É, se a gente souber que ela vai ter altos e baixos. Eu tenho hoje 66 anos. É, até estava conversando com meus filhos esses dias, e eu mãe, como é que você pode? A gente passa mais aperto do que, do que coisa boa. Mas a gente cresce tanto, a gente evolui tanto, a gente aprende tanto, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena né? a vida é. é. é assim. É assim. eu, eu
1: costumo dizer que a vida é uma montanha-russa, a gente está embaixo, está em cima, o importante é levantar os braços e gritar. É. é. Não vai
0: ser bom sempre, nem vai ser ruim sempre. Quando está ruim, você fala, isso vai
1: passar. Levanta isso os é braços, difícil. grita, que estiver subindo, segura, a hora que estiver descendo, segura, que é. estiver subindo, comemora. E vamos que vamos. Vamos que vamos. <risos> Alessandra, muito obrigado, obrigadão mesmo por ter participado. Um, logo, logo, chega, logo, logo, chega um brinde para você bem legal de um, de um parceiro nosso, que é o Lucas Alves e o Bruno Lanza. São dois hum. ilustradores e cartunistas sensacionais. Hum. Autografado, hum. vai ficar bem legal. São suas ideias elaboradas. E é isso. Muito obrigado. Valeu mesmo.
0: Um beijão. Um só para
1: só, só finalizar rapidinho, deixa, um, deixa uma dica de livro, de história para oh, que é que, a gente.
0: Que Ó, que final... que é de história, né? É. É. Eu gosto muito de ler, mas esses livros que eu gosto muito, eles estão... É, não estão muito usados. Às vezes, abertas na América Latina. <risos> história da Riqueza do Homem. E, ultimamente, eu tô lendo isso aqui, Histórias e Conversas de Mulher. Histórias
1: é da... e Conversas de Mulher.
0: Da Marie Del Priore. Marie Del Priore. Está anotado. É. E autores, tá né? Nós, nós temos Rosmar Rigurado que já morreu, mas deixou Uma coisa numerosa. Tá. Autores atuais, a gente tem uma função, né? O Arrueno e uma série de outros que vale a pena muito, muito Sim.
1: Mas aí daqui a um ano eu te entrevisto de novo, porque faz parte do projeto Saber da Alessandra do Futuro.
0: Ah, que ótimo!
1: É faz parte para a gente saber se esse caos de ideias, e pensamentos não, que legal. ainda <risos> ainda se conectam.
0: Então, quem
1: sabe até lá você já pensou alguma coisa diferente ou não, né? E aí vamos ver o que é que acontece.
0: Isso aí. Alô. Né?
1: Obrigadão, Alessandra. Boa noite, viu?
0: Um abração. Tchau. 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 Ai, gente, ai. Ó, ia ter oito e meia no forno, foi antes. Foi, foi, foi muito legal.